0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي منّ علينا بهذا اللقاء الذي نسأله سبحانه أن يكون مباركا هذا اللقاء في هذا اليوم يوم الخميس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي في بكورها في خميسها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا باليسر وبالعلم النافع والعمل الصالح وأن يبارك لنا في وقتنا وجهدنا وأن ييسر لنا ما توجهنا له من مدارسة هذا العلم وهو علم تدبر القرآن الكريم طبعاً نحن بانتظار الشرائح تخرج لأن خط سيرنا ماشي عليها على هذه الشرائح بدأت جاءت الحمد لله فهذه الدورة دورة مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة <تصفيق> هذه الدورة أيها الأخوة كما تقرؤون وتشاهدون هي جزء لا يتجزأ من مشروع تربوي متكامل يهدف إلى بناء شخصية المسلم والمسلمة وتنظيم جوانب حياتهم فهذا هو العمدة والأساس والركيزة لهذا المشروع وهو المنطلق وعليه يدور فكل ما قد يكتب في هذا المجال فهو تابع له ومحاولات لبيان فروع هذا الموضوع وتوضيحه فقبل البداية كما اعتدنا هناك مشارطة مع الإخوة والأخوات الذين يحضرون مثل هذه الدورة لكي تكون يعني دورة إيجابية ونافعة وتكون يعني حية نستفيد منها <تصفيق> فشرطنا الأول أن القلم باليمين والكتاب باليسار وهذا والله الحمد الآن متوفر وحاضر وهذا من فضل الله عز وجل وتيسيره فنقول ضع خطا على كل عبارة يتم شرحها وإن كان هذه لنا عليها تعقيب سيأتي ونقول اكتب أي شيء إن لم تجد ما تكتبه والمتدرب أو المتعلم النشيط هو الذي لا يضع القلم من يده أما الكتاب فيمكن وضعه أحيانا أما القلم فلا يمكن وسلاح المتدرب كتاب وقلم والمشاركة الحقيقية والتفاعل والحياة توجد حين يحس المتدرب بحاجته للكتابة والتعليق أما حين تتوقف الكتابة ويتوقف التعليق فهذا دليل أنه يعني في فترة انتقال من فكرة إلى فكرة أو ما إلى ذلك المهم غياب الكتابة والحاجة للكتابة فترة طويلة أثناء الدورة من المتدرب هذا يدل على أحد أمرين إما غياب المدرب أو غياب المتدرب إما المدرب غاب وصار لا يعطي شيئا انتهى ما عنده أو أن المتدرب قد خرج بحفظ الله بقلبه في كل واد يهيم فهذه الدوره ايها الاخوه هي حلقه نقاش وليست سرد معلومات فالكتاب يعني والله الحمد بين ايديكم وانتم تعرفون تقراون وتكتبون لستم اميين لستم اميين لا تحسنون القراءه والكتابه والكتاب موجود وبلغتكم فلو كانت المساله اني ساسرد عليكم ما في هذا الكتاب لاكتفينا بان تقرأوه وإنما المقصود هنا هو مناقشة ما في هذا الكتاب من جميع جوانب التأكد من فهم الحاضرين والتأكد من صحة ما قاله الكاتب وأيضا محاولة إثراء الموضوع بأي طريقة فنقول بناء على ما سبق ذكره اسأل في أي لحظة أي وقت يعني ما في وقت محدد للأسئلة فقط ارفع يدك وطلب فتح الخط لتتكلم ويفترض أن الإخوة قد وفروا اللاقط اللاسلكي لمن أراد أن يتكلم أو أنه هو يذكر ما عنده ثم أعيد ما قال ونقول أيضا زيادة على ذلك ناقش واعترض أيد أو أضف أو صحح وطلب الإعادة إذا كان المعلومة التي قيلت قد مرت بسرعة فلك ذلك، وطبعاً الكلام موجه للطرفين، للإخوة وللأخوات، وإن كان الأخوات حتى الآن يعني وصلت الاتصال معهم لم تصلنا بعد، فنحن ننتظرها. ونقول أيضاً أيها الإخوة الدورة كما رتب الله هي تبدأ إن شاء الله من الساعة الثامنة صباحاً إلى العاشرة مساءً، لكن لا يمنع أنها تقف الساعة التاسعة صباحاً. أو العاشرة أو الحادية عشرة إذا استنفدت قيمتها، إذا نزلت قيمتها عند حد معين كما سبق توضيحه يمكن نقول خلاص خلصنا وانتهينا، لكن إن شاء الله هذا لن يكون وهذا يعرف حين ينقطع الاتصال بين المتحدث والسامع، حين لا يوجد حراج إن التعبير يعني بين قوسين إذا ما صار فيه أخذ رد مع بين المتكلم والسامع هنا نعرف أنه يعني أكيد الاتصال منقطع لكن ليش؟ ربما كما قلت سابقا من أحد الطرفين أحدهما مسؤول عن هذا التوقف هذه أيها الأخوة تعليمات ما قبل البداية هي الآن موجودة بالكامل قدامكم نؤكد عليها وخاصة قضية طلب المناقشة يعني كن مناقشا حيا ما يهم نخلص الكتاب او نقتصر على سطر او سطرين او صفحه او صفحتين هذا الامر حقيقه نجاهد نفسي عليه في في الدورات بحيث ان ما نحس ان فيه شيء استعجال لانجاز شيء معين فهذا يعني امر نؤكد عليه قضيه الاعتراض اعترض يعني ما احنا الان بساط احمدي وبين بعضنا البعض ما احنا على برنامج تلفزيوني او حتى لو كان كذلك فاذا وجد خطا او قصور او كذا ينبه عليه مباشره ما في اي حرج في هذا الجانب بالعكس نفرح به كذلك يعني لا يلزم ان تكون فقط مستمع بل انت متكلم اضف شيء نسيناه انت تضيف وتتكلم يعني كل واحد منكم مدرب الان ومتدرب في الوقت نفسه هذا يعني احتاج انكم تتاقلمون معه وفعلا تعيشونه تستحضرونه لا تستحضر انك فقط متلقي او مستمع بل ضع في قرات نفسك انك متكلم طبعا متكلم في نفس الخط الذي نتكلم فيه ما نخرج عنه في المساله التي نتكلم بها كذلك طلب الإعادة يعني ما في حرج إن واحد يقول والله ما فهمت أعد مرتين ثلاث ما في إشكال إلى آخره هذا ما أحببنا أن نقوله ما أدري عندكم الآن شيء في هذا الجانب قبل أيضا أن ننطلق ننبه على وسيلة الاتصال بيننا وبين الإخوة المهتمين بهذا الجانب وهو جانب التربية بالقرآن فهذا موقع على الإنترنت بعنوان القرآن والحياة وهذا عنوانه موجود على الكتاب العنوان والهدف من الموقع أيوة ليس موقع بالمعنى الاصطلاحي الموجود في السوق إنما هو موقع يراد منه أن يكون وسيلة اتصال واصل بيني وبين الإخوة وأيضا قبل ذلك الهدف منه نشر الكتب نشر الكتب لمن لم يستطع الحصول عليها سواء في داخل السعوديه او خارجها يعني ممكن الحصول على اي كتاب من الكتب الموجوده او التي ستصدر مستقبلا مباشره منذ ان من يطبع هو يكون موجود على الموقع فهذا الهدف منه فاذا التواصل بيننا وبينكم له عده وسائل الوسيله الاولى البريد الالكتروني هذا تابع للموقع وموجود أيضاً على الكتاب والفاكس موجود على الكتاب ورسائل الجوال على هذا الرقم وأيضاً موجود على الكتاب فأي أمر يتعلق يعني بالموضوع بشكل عام وهو موضوع التربية المشروع التربوي المتكامل عندك اقتراح عندك تصحيح عندك نقد عندك إضافة نرحب بها ونفرح بها لأنك بهذا تعمم نفعها وفائدتها هذا انتهى الملف العرض التقديم وسندخل إلى موضوعنا الأصل أن دورتنا هي مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة والمسألة الأولى من الكتاب كما تلاحظون معكم في صفحه خمسه المساله الاولى الطريق الى النجاح والمساله الثانيه سبب الفشل في الحياه فهذه اول مسالتين يعني تطالعنا في الكتاب والكتاب عنوانه مفاتح تدبر القران والنجاح في الحياه فهو ربط بين تدبر القرآن وبين القرآن وبين النجاح، فإذا لا بد أن يبين في أوله هذا المفهوم وهذا الموضوع، فهذا في البداية كان عبارة عن هاتين المسألتين، ثم كبر شيئا فصار عبارة عن دورة بعنوان القرآن والنجاح نبدأ بها، ثم كبر شيئا آخر، ولعله قد يكون في كتيب مستقل وهو الذي سيكون مسار حديثنا وهو بعنوان خريطة النجاح خريطة النجاح فاستميحكم عذرا بأن المادة العلمية ليست الموجودة في الكتاب وإن كان كثير منها موجود مفرق على الكتاب فكتاب خريطة النجاح أو موضوع خريطة النجاح وهو مسودته هذا طبعا الآن لم ينتهي عبارة عن مسودة بمعنى الكلمة خريطة النجاح هذا الكتاب عبارة عن ربط لأفكار متفرقة في الكتب هذه وغيرها وهو يربط بين أمور كثيرة في التربية كما ستلاحظون من خلال سردنا للمادة العلمية التي فيه وحقيقة أحرص كثيرا على نستفيد منكم في قضية تلقيح أفكار والمعلومات التي في هذا الكتاب فأسر كثيرا حينما يحتدم النقاش حول قضية من القضايا المذكورة والتي سنمر عليها فدورة خريطة النجاح هي بدايتنا المكونة من خمسة ستة مباحث الموضوع مكون من ستة مباحث وستة فصول هي تبين كيف نتسلسل وكيف نصل إلى النجاح المبحث الأول على أساس تكونوا معنا في الصورة واحد النجاح ثم اثنين العلم ثلاثة الإيمان أربعة العمل خمسة قلب ستة القراءة في أيضا سبعة وإن كانت هذه ليست مبحث إنما هي داخلة في القراءة لكن هي مرتبطة بخريطة النجاح المفاتيح نحن هدفنا من بيان هذه الخريطة هي أن نعرف ما هي هذه المفاتيح نريد أن نصل إلى هذه المفاتيح ما شأنها وما مرادها وما أهميتها فأنا كيف أن المفاتيح توصلنا إلى النجاح سنجد أنها تسير في هذا الخط في هذا الطريق نجاح العلم إيمان عمل القلب قراءة المفاتيح سنربط بين هذه المصطلحات هذه الكلمات وفروعها كل كلمة من هذه الكلمات لها فروع لها مرادفات لها معكوس مضاد ومن الضروري جداً أن نفهم مواقع هذه المصطلحات وهذه الكلمات القرآن مليء بهذه الكلمات وحين نقرأ القرآن ينبغي أن نتأكد أن فهمنا لها فهما صحيحا سديدا ويكون فهم شامل ربط كلي يعني ما يكون قراءتنا للقرآن قراءة مفككة تقرأ الكلمة في مكان ثم تقرأها في مكان وفي مكان ثالث وتأتي بمضادها ومرادفها ولا تدري أن بين هذه ارتباط هذا ضروري الفهم الكلي الفهم الكلي لهذه المرادفات وهذه المصطلحات يعني مهم جدا حتى أني أنوي وهذا أكيد مكتوب فيه لكن أريد أن أكتب فيه كتابة مبسطة سهلة بعنوان مصطلحات القرآن مصطلحات القرآن ومصطلحات القرآن أنواع أو موضوعات حسب الموضوعات وهدفي أو الهدف اللي اريده بالتحديد مصطلحات القران التربويه مصطلحات القران التربويه وهي التي سنمر عليها ستلاحظون خلال حديثنا كلمات متعدده متداخله متشابكه وبينها ترابط فعلا ستحس انك حاجه الى خريطه حاجه الى خريطه تبين لك كيف تصل من هذه الكلمه الى هذه الكلمه من هذه الكلمه الى هذه الكلمه من هذا المكان الى هذا المكان من هذا الموقع الى هذا الموقع طبعا يعني اذا كان الكلام واضح والا اسالوا وقد تسالون فسنبدا على بركه الله اذا حديثنا وقد يستغرق يمكن خلال اليوم كله حقيقه ما اخفيكم لما يعني بدات بالتحضير للدوره يعني كنت متوقع ان اخصص لها ساعه فقط هذا الموضوع لكن كل يوم يعني تزيد حتى اخر ما قدرت والله اعلم بما يكون ان قد نستغرق اليوم كله حتى نقول للاخوه لا تستعجلوا في طبعه الشهادات قد نغير مسمى الشهاده ونكتب انها دوره في خريطه النجاح وهي دوره تاهيليه او تاسيسيه لدوره مفاتح تدبر القران بل حقيقه هذه الدوره هي تاسيسيه للتربيه بشكل كامل حتى كتاب الحفظ التربوي وكتاب تدبر السنة وكتاب إدارة الوقت والمواعيد وغيرها من دورات المشروع التربوي التي قد يمكن أعرضها لكم في إحدى جلساتنا الحلقات المشروع التربوي التي قد صدر منها هذه الحلقات الثلاث والبقية إن شاء الله إن شاء الله أن ييسرها. نعم شو. هذا اللي حصل وهذا حقيقة يا الله ما كان مقصود لم يكن مقصودا كان توجه قبل اسبوعين أنا اشرح الكتاب كاملا لكن اثناء الاعداد كما لاحظتم اول مساله تطالعنا هي ما هو النجاح او القران ثم المساله الثانيه ما هو الفشل وكان عندي دوره لقيتها يمكن مرتين وثلاثه بعنوان القران والنجاح فراجعتها وايضا ماده علميه من هنا وهناك فنتج ما سيكون موضوعنا هذا اليوم وكان الربط بين هذه المصطلحات حقيقه شغله الشاغل يعني من سنوات كانت تشكل عليه يعني أي قارئ للقرآن فعلا يشكل عليه الكلمات التي سنقف عليها وأتوقع أتوقع إن كان ظني في مكانه أنه سيحتدم النقاش في بعض النقاط وفي بعض المواضع يعني قد لا نصل إلى رأي موحد فلن يكون سيرنا على الكتاب إن تيسر وخلصنا هذه الخريطة شرحناها في وقت وجيز الحمد لله نبدأ ندخل في الكتاب وإلا لم فكما قلت لا لسنا مستعجلين على شيء. المهم أن نخرج بمادة علمية تكون واضحة ومفهومة ولعل الله أن ييسر يعني لقاءات أخرى نكمل فيها المشوار. ماشي يا شيخ؟ نكتب. أي طيب. جيد. جميل كلامك جميل وفي مكانه وأقول لك تأكيدا أن شرح هذا الموضوع هو شرح من هو شرح للمفاتح وستلاحظ هذا يعني ستلاحظ الماده العلميه لهذا الموضوع يعني مجموعه بل يعني شرحنا لها سيوفر علينا لما نجي بالمفتاح الاول في كلام ولاحظ هنا لما نجي نتكلم عن القراءه هو شرح للمفاتح بالذات لكن عندي لكم هديه ان لم يتيسر اسمها التركيبه السبعيه التركيبه السبعيه هذه عباره عن مضغوط كتاب المفاتح كيف تبدأ بالتطبيق؟ كيف تبدأ بالعمل؟ هذه إن لم يتيسر معنا الوقت لنشرح الكتاب هذه إن شاء الله لن تخرجوا إلا وقد أعطيتكم إياها وهذه تأخذ في حدود يعني ما بين ساعة ربع إلى ساعة وهي تعتبر خلاصة الكتاب يعني خلاصة المادة العملية من الكتاب ويبقى دورك بعد هذا في قراءة الكتاب لإثرائه أو توسع الأفقي أما الرأسي فهو في هذه التلخيصة هي عبارة سبع مفاتيح مربوط بينها بعضها البعض تشرح في خلال نص إلى ساعة يعني قد جهزتها لمثل هذه الطوارئ أو أحياناً أدعى لشرح بعض الجهات تدعو لشرح كتاب الكتاب يأخذ خمسة ساعة شرحه ولا يعني يوفرون إلى ساعة أو ساعتين أو قد يكون المستمع ما عنده استعداد يعني بعض الناس يعني أصله ما جاء لي يعني جاء مجاملة وقد تكون محاضرة في مركز أو كذا أو في مدرسة خيرية فنحاول أن نبسط المادة العلمية بحيث أنها تصل كاملة مختصرة. طيب إذا أول نقطة عندنا هي النجاح وما زلنا يعني نشرح في الكتاب هذه علي نؤكد عليها والكتب حقيقة هذه وغيرها سيلاحظ الأخوة أن بينها قدر مشترك أنها تدور على شيء واحد ما هو هذا اكتشفوه ولعلي أسألكم إياه في آخر اليوم يعني في كلمة أو أمر معين يدور في هذه الكتب كلها دائما أركز عليه وإن اختلف الكلام وتباين واختلفت العناوين والعبارات إلا أنك تجد أنه يدور على شيء واحد فكرة واحدة ما هي هذا سؤال؟ نسالكم اياه ونكتبه عشان ما ننساه طيب بسم الله اذا الخطوه الاولى النجاح المساله الاولى مصطلحات النجاح مصطلحات النجاح النجاح هو تعريفه الحصول على ما تريد هذا من حيث اللغه حيث اللغة هو الظفر بالشيء كما قال ذاك أهل اللغة أو الحصول على أو تحقيق أهدافك هذا هو باختصار النجاح ولا أريد أن أستطرد في قضية شرح هذه الكلمة وقد يأتي لها وضده ضد النجاح كما هو معلوم الفشل وهو حصول ما لا تريد بعض أهل علم النفس حاول أن يخرج هذه الكلمة الكلمة من أن تكون ضدا للنجاح وهو من المشتغلين بالبرمجة لكي يثبت احدى فرضيات البرمجه وكلامه في هذا تكلف وان وجد وقت رجعنا له فالمهم اذا النجاح والحصول على ما تريد. انت تريد ان تشتري سياره اذا اشتريت وامتلكتها يقال نجح في امتلاك السياره. من مرادفات النجاح وهذه مهمه جدا وهي تعين في تدبر القران وفي فهم القران الفوز يعني كلمه النجاح حقيقه لم ترد في القران بهذا اللفظ بلفظ النجاح لم ترد احد منكم يعرف انها وردت واين احد يعرف منكم احد منكم من كلمه النجاح وردت في ايه من القران واين وردت في احد المهم ان جواب اعطني اياه حتى فيما بعد اذا احد يعرف ان كلمه النجاح ماده نجح بلفظها طبعاً لا بمعناها بمعناها الآن سأذكره بلفظها فيعطينا الآية في هذا قد تكون غابت عني لكن حسب ما أعرف أنه لم ترد بهذا اللفظ بمادة نجح إنما ردت بألفاظ كثيرة ومهمة وعظيمه وهي أقوى أقوى في الدلالة على المقصود لكن استعمال الناس للمصطلحات حقيقة هو الذي يحييها هو الذي يحييها أو يميتها فالآن في السوق مستخدمة كلمة النجاح لذلك هي كلمة رنانة أما الكلمات الأخرى التي قد تسمعونها وهي تكرر في القرآن كثيراً ربما لا يكون لها وقع في النفس ليش لأنها ضمرت في النفوس لا نقرأ القرآن أو لا نقرأه بتدبر فتمر علينا هذه الكلمة مرور سطحي لا نفقهها ولا تحدث هزة في النفس أو في القلب الفوز طبعاً هذه هذا الموضوع موضوع النجاح له كتاب مستقل آخر بعنوان القرآن والنجاح وهذا بحث سينشر في مجلة علمية محكمة فكل كلمة هذه وردت في مواضع كثيرة من القرآن لكن احنا نذكرها الآن إيجازة الفوز الفلاح الشفاء هذا من مرادفات النجاح النصر الربح العزة القوة كل هذه احنا اتفقنا قلنا اللي شيء يريده لا يستحي يرفع يده ويقول أعد أو أعد الشريحة أو أعد عليه كذا فهذه الكلمات مرادفات النجاح سنخرج إلى بعد هذا مرادفات الفشل اللي هو ضد النجاح ستلاحظون أيها الإخوة ملاحظة ولعلي لا أقولها بل سأسألكم عنها فيه أمر يعني يدور خلال شرحنا اليوم ونركز عليه فما هو يعني رابط مشترك في خلال كلامنا من البداية إلى أنها حاول أن تتنبأ به وتذكره لي قد نسأل عنه في المساء إن شاء الله بعد العصر ما هو هذا الشيء طيب مرادفات الفشل نفس مضاد ضد الكلمات السابقة الخسران الهزيمة كلها واردة في القرآن خسارة الذل الهوان الضعف الخيبه الى اخره سام ايوه يعني الكلمات التي تعني الفشل اللي يعني هي ضد النجاح تسال او تريد تكتب يا طيب ماشي هي الان بين يديك وين راحت رجعت طيب إذا معنا مخرج لازم أجل أن نتواصل معنا تو انتبه لقضية الإخراج. إيه المخرج معنا وهو يسمعنا إن شاء الله. نعم يا شيخ. بالنسبة مرادفات إيه. يعني في بعضها قد يعني مرادفات النجاح. إيه مرادفات النجاح طيب. مرادفات النجاح، بعضها يعني النجاح لغةً، وبعضها. قد لا يعنيه لغة ولكن يعني اصطلاحا إيه عرفنا النجاح أولا وقلنا أنه الحصول على الشيء فهو فهو الحصول على الشفاء فالشفاء لا يمكن يمكن يكون لا يرادف كلمة كلمة النجاح ولكنه إيه الحصول على الشفاء هو نجاح هذا إيه بس انتهينا ممتاز هذا ما نريده هو هو هذه الأمور النصر لاحظ أنه في معركة مثلا فهي حصول هذه الكلمات هي حصول على ما تريد في أمور متعدده، هذا من جهه، من جهه أخرى أيها الإخوة، كما تعلمون كلكم درستم وتخرجتم من هنا أو هناك، قضية الترادف اللغوي ليس مسلم 100% يعني إذا قال لك الكلمة هذه مرادفة الكلمة هذه لا يعني المطابقة من كل وجه. هذا معروف في اللغة. مرادف يعني بينهما اشتراك، قد يضيق وقد يتسع، قد يقرب وقد يبعد، فهذا قضيه الترادف فلما نقول مرادفات لا يعني التطابق من كل وجه وهذا اؤكد عليه في كل الكلمات التي ستاتينا كل الكلمات التي سنمر عليها نعم ممكن ممكن ما لا اشكال ممكن نقول انواع وهذا شيء نوع من الترادف كلمه انواع أنها مرادفات هذا ايضا ترادف اخر فلاحظوا الان نتكلم في شيء وهو شيء مهم وسنسألكم عنه ما هو فالنجاح هو إذن أيها الإخوة إنجاز أهدافك وأهداف الناس في الحياة تختلف وتتباين فلذلك يختلف مفهومهم للنجاح إذن مفهوم أو معنى النجاح بالاصطلاح يختلف من شخص إلى آخر حسب حسب ما يفهم وحسب ما هو يريد أو يرغب حسب رغبته، نعم ما تشوف؟ خلها كذا. أنت قصدك الرؤية؟ الشاشات وذاك ما يُقرأ. ايه أنا قصدي الشاشة ذيك ما تُقرأ ولا كانت لا أن ترى. زين. والسبورة يمكن مرئية للأغلب أيضا. لذلك الحرص أول ما جيت قلت للإخوة وين السبورة؟ وين حق العرض؟ دائما أحاول أن أضعها في طريقة ما يكون فيها إشكال، تكون مرئية للجميع. فما أدري لو يجي واحد يشوف لنا السبورة تجي بالجهة هذه كان طيب. لا واحد من المشرفين اجلس يا شيخ، في في الإخوة المشرفين، ولا كان أنا أجيبها. طيب إذن فيختلف مفهوم النجاح من شخص الى اخر وقد يكون امر واحد يعتبره شخص نجاح والاخر يعتبره فشل فهذا لا بد ان نستحضره في اذهاننا لا لا هذه كافيه يا اخوان كافيه جدا جدا لا لا ما نحتاج إطلاق لا نبي الصب تجي تبعد الصوره هنا عشان ما تجي ما تقاطع شيء لعلها ايضا ما تسكر على الاخوه اللي هنا خلاص بس بس سكرت كانت سكرت خلاص قلنا له مع السلامه طيب هي إيه انا مناسب لكم ما احجزت الماء الرؤيه خلاص جميل والجميع يرسب انتهينا اذا يا اخوان هذه امثله هذا كله كلام يعني تمهيد لما نريد ان نقوله فإذا كنت تريد شهادة حصلت عليه تقول نجحت في الدراسة تريد وظيفة نجح في حصول الوظيفة مال منصب شفاء صحة عافية مشكلة يقال نجح في حل المشكلة مشكلة مياه ولا مشكلة كهرب ولا مشكلة تربة ولا أي جهة أي مشكلة مشكلة تربية نجح في حل المشكلة يعني إنه حقق الشيء اللي يريد اللي كان مزعجه راح نعم الشيخ رفع الصوت جيد جميل في
1: نعم
0: ممتاز
1: وهو غير جميل في
0: في يعني في مم.
1: نتيجة في جميل يعني أربط أنا كلمة أكثر من
0: ناجح ناجح آه. وهذا نؤكد عليه الربط جيد وهذا صحيح ومع هذا أيضا الربح جميل هذا صحيح ومعه أيضا قضية أن نربط الناس بألفاظ القرآن يعني بالمناسبة لما قلت مفاتح تدبر القرآن قالوا الناس صعب صعبه وش مفاتح هي مفاتيح, مفاتيح. حتى كثير منهم يقرأها مفاتيح قلت هذه لغة القرآن وردت في ثلاث مواضع في القرآن كلها بمفاتح ما وردت فيه القرآن مفاتيح لم ترد كلمة مفاتيح وإن كانت هي لغة صحيحة لغتان مفاتح ومفاتيح لكن إيش السبب إن ثقيلة؟ هو قضية عدم تدبر القرآن أننا قراءتنا ومعايشتنا للقرآن قليلة ولا كان المفروض العكس تثقل علينا مفاتيح وتخف علينا كلمة مفاتح بصرنا في الواقع الحياة نستعمل كلمة مفاتيح كثير ونقرأ القرآن قليل فلذلك يعني ثقلت هذه وخفت هذه بحسب القناعه فالمقصود هو نعم قضيه الاستعمال محاوله استخدام كلمات القران واشاعتها بين الناس هذا هو هذا ينبغي ان يكون هم عندنا ونحرص عليه وتكلمت عن هذه القضيه في هذا الكتاب قضيه المصطلحات المصطلح الاصلي والمصطلح الشائع كيف التصرف؟ هل نستعمل هذا ونترك هذا او نستعمل هذا ونترك هذا الصحيح أن احاول اربط بينها، لان ان استعملت الاصلي وتركت المعروف الناس لن تفهم ما اقول. وان عكست تركت الاصل، وهذا ايضا غلط اخر، فلا بد من الجمع بينهما ومحاله التركيز على الاصلي. مثلا تريد النصر على عدو، فالنصر يعتبر نجاح، الايمان، الاستقامه، حسن الخلق، تريد ان تكون محبوبا ومقبولا عند الناس، تريد تحقيق العبوديه لله في هذه الحياه، هذا هدف وهو الهدف الاكبر، وهو الهدف الذي ينبغي ان يعني يسعى اليه كل انسان ولا اقول مسلم. كل انسان ينبغي يعني ان يحقق هذا الهدف لانه خلق من اجله، فإذا حقق العبوديه لله عز وجل فيقال ناجح او فائز، وهذا الذي اصلا يعني نحن اهتممنا بهذا الموضوع، ليش نهتم بتدبر القران؟ نريد ان ننجح في تحقيق العبوديه لله عز وجل التي خلقنا من اجلها. انتهينا من المسأله الاولى وش كان عنوانها؟ ها ماذا كان عنوان المساله الاولى يا اخوان ترى بنسال واحد واحد بعدين لكن الحين جاوبوا جميع النجاح أصل المبحث المبحث عنوانه النجاح مصطلحات النجاح احسنت يعني ماهيه النجاح طبعا يمكن بعضكم يقع في نفس يقول ليش الشيخ ما صور لنا المذكره اللي معه وهذا فكرت فيه كثيرا واردت ذلك لكنها يعني عباره عن يعني ليست باختصار نقول ما تواجه ما تواجه مخطوطة ف وكذلك من جهة أخرى يعني ضياع المال في تصويرها ما بصحيح ولعل إن شاء الله بإذن الله أنها تصدر قريبا بإذن الله أرجو ذلك قبل رمضان لعلها تكون صدرت وتكون رخيصة يعني أرخص قيمتها ستكون أرخص من قيمة التصوير يعني مثلا ريالات وتصويرها هذه يكلف 5 ريالات فلأجل ذلك محافظة على الوقت والجهد وسترا للعيوب لأجل ذلك لم أصور لا حقيقة منهجي في أي تدريس سواء في الم في الجامعة أو في دورة حتى محاضرة أحيانا لا بد أن يكون المقابل معي يقرأ من مكتوب. وأيضا ضيق الوقت كان سببا في ذلك ولا كان ممكن سوينا لها شوية تهذيب واختصرناه وأعطيناكم لو على الأقل يعني شيء معين ترتكون عليه، لكن اعذرونا بهذا واسمحوا لي. مسألة الثانية إذا طريق النجاح أو عنوانه الحقيقي أركان النجاح، المبحث هذا عنوانه أركان النجاح، فغير عدل من كلمة طريق إلى كلمة أركان النجاح. فتساؤلات قبل أن نبين أركان النجاح أو هي الطريق للنجاح أي كيف ننجح في الحياة؟ وماذا عرفنا النجاح في الحياة بالنسبة لنا؟ ماذا قلنا؟ هو ها هذا التعريف الاصطلاحي العام لكن جبت بتعريف الاخير هو ايش ها وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدوا النجاح عندنا هو تحقيق العبوديه لله عز وجل هذا هو النجاح بالمصطلح يعني اصطلاحا بالنسبه لنا ف... نتساءل كيف ينجح اشخاص ويفشل اخرون يعني كيف انسان هذا يصير مستقيم ملتزم وهذا داشر او منحرف ليش هذا يحصل على ما يريد وهذا لا يحصل على ما يريد طبعا في في الكون كل انسان في هذه الحياه الاصل انه يريد العبوديه للفطره التي فطر الله عز وجل الناس عليها لكن الشياطين تجتالهم عن هذه الفطرة وعن هذا الهدف وعن هذه الإرادة ويختلفون بعضهم يعظم الصراع بينه في تحقيق هذا الهدف وتركه وبعضهم يختم على قلبه وينسى الهدف الأصلي الذي خلق من أجله فكيف يحقق بعض الناس أهدافهم في الحياة بينما يفشل الآخرون ما أسباب النجاح والفشل جوابها هو التالي الذي سيأتي وانتبهوا لشرطنا الذي شرطناه في البداية الشروط اللي ملتها عليكم فنحن قد وقعنا على اتفاقية بيننا وبينكم لا تنسوها أشوف بعضكم نسي من الآن من الآن نسي فحنا يعني قد لا يكون في سابق انذار بالنسبة للشيء الأخير عاد الكبير ولا الأشياء الصغرى يمكن نمشي فيها فقضية أني سأسألكم هذه يعني فيه انت عرضه للسؤال في اي وقت اذا الجواب على يتوقف النجاح على اربعه اركان ما هي يا اخوان في اربعه اركان جميعا جاءت جاء ذكرها معا من يستطيع يتنبا بما ساقول ما دام هم معكم المذكره فيمكن نسالكم هذا السؤال نعم يا شيخ العلم والعمل هذه اربعه ولم يبر وين راحت وين عطنا من ذولي ما يخالف إيه طيب العلم والعمل والمال جيد تخطيط اصرار صبر اي زين وصلت وصلت للجواب هذا هو جوابنا الجواب يا اخوان في سوره من سور القران في سوره العصر التي قال فيها الامام الشافعي رحمه الله لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره لكفتهم جاء ذكرها في سوره العصر الاول الايمان الثاني العمل الصالح الثالث التواصي بالحق الرابع التواصي بالصبر هذه يا اخوان اركان النجاح في الحياه لاي هدف من الاهداف ليس فقط تحقيق العبوديه حتى لو مشروع تجاري حتى لو دراسه حتى لو تربية أبناء، حتى لو إقامة مدرسة، حتى لو إقامة دورة، إقامة محاضرة، حتى لو لشراء سيارة، أو لأي لأي هدف في الحياة إذا توفرت له هذه الأركان الأربعة فإنه بإذن الله يكتب له النجاح. إذا لم إذا فقد واحد منها فقد يكون ناقصا أو قد حسب قوة الركنية، وهذه الأركان قوتها جاءت بالترتيب. أقواها الركن الأول ثم الركن الثاني ثم الثالث والرابع إذا فقد الركن الأول هذا ما في كلام لن يتحقق شيء أما إذا فقد الثالث والرابع فقد يتحقق شيء لكن قد يكون بجهد مضاعف أو بمال مضاعف أو بوقت مضاعف وقد لا يتحقق أصلها فهذه إذا أربعة أركان طبعاً وقت الاستراحة على ما ذكر الاخوة هو الساعة التاسعة و45 دقيقة لكن سنجعلها الساعة التاسعة والنصف سنبدأ أساس نبدأ عشر ثم نخلص 11:30 اللي هو وقت أذان الظهر أو قبيل أذان الظهر نعم شيخ تفضل تقول يعني أي عمل يتوقف
1: عليه هل
0: أي تحقيق أي هدف تحقيق أي نجاح أي نجاح هل المسلم أو غيره مرة في الحياة كلها طيب نجد
1: ناس وناس نجحوا غير
0: مسلمين طيب بس وش الإيمان ما, ما. الإيمان؟, الايمان بشكل عام دون اضافته الى الله اللي <تصفيق> هي الاقتناع بقناعه إيه؟ الايمان بشكل عام والعمل طبعا ذكرت الصالح والمفروض اني ما اذكر الصالح العمل هي ب... هي كما نقول اركان خام ايمان اي ايمان ما تدري ايمان المهم ايمان بالهدف وعمل سياتي هذا احنا الان وضعنا اركان عامه صالحة لكل بيئة لكل عقيدة لكل منهج هذه الأربعة أركان التي ذكرها الله عز وجل إيمان العمل التواصل الحق التواصل الصبر ومن لطائف ما وقعت عليه فيه كتاب المعروف الآن كتاب العادات السبع ستيفن كوفي هذا قد فتن فيه كثير من الناس وصار يدرس على أن لتحقيق النجاح في الحياة الغريب أن ستيفن كوفي قد قسم كتابه الأقسام الكبرى الأولية على هذه الأبواب الأربعة نفس الأبواب ارجع عنده الكتاب وقرأ الكتاب له عناية من الكتاب سيجدها الإيمان والعمل والتواصل وإن كان حقيقة وهذا من عدم اهتدائه الحق كاملا أهم ركن أهم ركن من هذه الأركان لم يجعله من ضمن العادات لم يجعله من ضمن العادات السبع بل جعله مقدمة انا ما ادري هذا الفيروس هجم علينا ولا ما ادري وش السالفة ولا البطاريات يقول يجب تغيير البطاريات الكهرب طافي ولا مشبوك وين راح شغال الكهرب وين ال حرك الفيش يظهر وين حق الشحن حق الشحن طافي يا شيخ انتبه لا والإعلان هذا حق الشحن ولا وين ما له لم تولع لو تجيب ال ولا بعد في حق في لمبه عشان أشوف لها حق اللي معن لا بتبغ عشان لا طفته إنه انفصل طيب إذاً أقول وهذا طبعًا دخلت لها عرضًا فقط ل... هدفنا هدفنا أيها من يعني العلم من أهم الأسباب التي دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع هو ما رأيت من انسياق الإخوة المدربين والمتدربين وافتتانهم بالتراث الغربي، وإن كان أصل الهاجس في الكتابة في هذا الموضوع والتفكير فيه والانتفاع به هذا موجود من الأصل لكن زاد من الحرص في هذا، فنقول يعني لدينا من الغذاء والدواء والوقود ما يكفينا ونصدره إلى العالم لا أن نستورد منهم مثل هذه وخاصة في هذا المقام إصلاح النفس وبناء الذات ما نحتاج لأحد يمكن بعضكم إذا شاهد الحلقة الأسبوع الماضي ساعة حوار طبعا ما شاهدتها كلها لكن بعض جزء منها عرضا لكن جاء القضية البرمجة وقال إن فيها ثلاث آراء منهم ناس طرفان ووسط فقال إن بعضهم تشدد ونبذها ورماها بالشرك وبعضهم انساق معها وبعضهم توسط فأقول يعني هو ترك رأيا رابعا لم يذكره والرأي الرابع هو الذي أراه ومنذ زمن وهنا لسنا بحاجة إليها أصلا مهما تكن من, من حق أو باطل ما إحنا بحاجة لها وهذا له يعني مقام آخر لا ندخل فيه إذا في موضوعنا السؤال تفضل. إيه جيد.
1: يعني أركان اللي في سورة العصر، جيد. أنا أعتقد هذه جيد. غير قد ينجح وقد ما ينجح. ما يوفق جميل. الله سبحانه وتعالى قد يعطي الكافر الدنيا يطلبها ويجتهد ويبذل اسباب النجاح الماديه ولا يوفق ما يفشل وقد ينجح يوفق للنجاح فالربط الديني انه يعني التوفيق للمسلم مضمون
0: توفيق له في ماذا يعني؟ في امور يعني الدنيا ولا امور الدين؟ نعم. توفيق مضمون له في امور الدين ولا امور الدنيا؟ المسلم إيه يعني لهم
1: هذه في أي عمل في ديني ولا دنيوي؟ نعم.
0: صحيح. جميل. جميل جدا، وهي قضية المصطلحات، مصطلحات الكلام فيها يحتاج إلى يعني بحيث الربط، الربط بين جهات كثيرة، فطبعا الكلام اللي ذكرته لعل إن شاء الله يأتي عليه يعني زيادة تعليق في الشرائح القادمة إن شاء الله، إذا هذه الأركان الأربعة كما ذكرت وهي أركان لتحقيق النجاح في الحياة الدنيا وفي الآخرة الركن الأول والثاني يحقق النجاح الفردي الإيمان والعمل الصالح لاحظوا أن عن الإنسان بمفرده والركن الثالث والرابع يحقق النجاح الجماعي وتلاحظون أيضا ملاحظة مهمة وهو أن السورة قد جاءت بصيغة الجمع العصر ان الانسان الانسان يعني جنس الانسان لا في خص الا الذين امنوا لم يقل الا من امن وعمل جاءت بالجمع لماذا لتؤكد هذه القضيه وان النجاح يتطلب تكاتف الجماعي وان الفرديه قد تؤدي الى الفشل او بالاحرى انها تؤدي الى الفشل فلا بد من التكاتف ولا يمكن ان ينجح الانسان بمفرده تماما المئة وايضا لا نريد ان ندخل في مناقشه هذه القضيه. طيب الركن الاول ايضا من جهه اخرى احنا قلنا الاول والثاني يمثل جانب الفرد والثالث والرابع يمثل جانب المجتمع. الاول يمثل النجاح الداخلي في الانسان. نجاح الانسان داخليا اي في القلب اعمال القلب. والركن الثاني يمثل النجاح الظاهري. ويشمل اعمال الظاهره التي مشاهده صايم يصلي يحج يقرا قران هذه هذه ظاهره وتعلمون ان الركن الثاني قد يشترك فيه المؤمن والمنافق قد يشترك فيه المؤمن والمنافق فالثاني والثالث والرابع قد تصدر من المنافق وقد تصدر من المؤمن لكن الاول لا يصدر الا من مؤمن يلاحظ ان هذه الاركان الاربعه هي اركان نجاح لاي مشروع هذا ذكرناه واهداف او هدف يراد تحقيقه في الحياه فاولا يتكون الايمان والاعتقاد الجازم الراسخ باهميته يكون عند الانسان قناعه اصلا اي انسان اي شغله تبي تسويها لا يمكن ان تذهب وتنتقل اليها الا عند او بعد وجود القناعه طيب وين اللي يحرك هذا الاسهم خلينا نجرب اي ما شاء الله، زين. تمام، وفيه نور ولا ما فيه نور؟ وين فيه نور؟ طيب، المهم الإنسان لن يتحرك أي شيء إلا بوجود رغبة، هذه أظنها مسلمة، لا يمكن أن نختلف أو نقف عند لمناقشتها. فقضية ما هي هل هي في دين هل هي في دنيا هل هي مهمة هل غير مهمة إلى آخره هذه تفصيلات معروفة ثم بعد ذلك يبدأ التنفيذ أو يبدأ العمل بعد وجود القناعة وأن يجو أن يكون العمل وفق رؤية صحيحة بطريقة صحيحة أما إذا كان بطريقة خاطئة فسيؤدي إلى عكس المقصود قد سيارة مثلا إذا كان بطريقة صحيحة سيتم النجاح، إذا كان بطريقة خاطئة سيحصل فشل وإنك تقف لن تصل لأي علة من العلل، ثم ثالثا التواصي بالمضمون وهو الذي ذكره الله تعالى بقول التواصي بالحق، ثم التواصي ببذل الجهد واستمرار العمل وشحذ الهمة والتشجيع والتحفيز اذا ما زلنا نتكلم في أي مبحث مبحث الأول وهو النجاح في كلام ابن تيمية هنا في هذا المقام وهو قضية التواصي والصبر وله لفتة نسمعها وهو قضية التلازم بين الحق والصبر وقسم الناس إلى ثلاثة أقسام قسم طبعا أذكر كلام المعنى قسم وجد عندهم التواصي بالحق دون صبر تواصي بالحق بدون صبر قال كما يفعله الذين يقولون آمنا بالله فإذا أذي أحدهم في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله والذين يعبدون الله على حرف قسم الثاني تواصوا بالصبر بدون حق بل تواصوا على باطل كالذين قالوا أن يمشوا واصبروا على آلهتكم وهي شرك فهؤلاء وجد عندهم تواصي بالصبر لكن إيش على إيش على باطل على الباطل أو على غيره الحق والقسم الثالث هم الذين جمعوا في التواصي بين الصبر وبين الحق وقبل ذلك قد جاءوا بالإيمان وجاءوا بالعمل الصالح فهؤلاء هم الذين حققوا النجاح في الحياة وأيضا ابن القيم له كلام في هذا المقام وإن كان قد لا نقرأه كاملا. فالمهم يعني انه قريب مما سبق شرحه، فيه كلام ايضا لابن سعدي رحمه الله كلام جيد، يقول: الخسار مراتب متعدده متفاوته، قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والاخره وفاته النعيم واستحق الجحيم وقد يكون خاسرا بعض الوجوه دون بعض ولهذا عمم الله الخساره لكل انسان الا من اتصف باربع صفات الايمان بما امر الله بالايمان به ولا يكون الايمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم الا به والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر فبالامرين الاولين يكمل نفسه وبالامرين الاخيرين يكمل غيره والناس يكمل بعضهم بعضا وبتكميل الامور الاربعه يكون الانسان قد سلم من من الخسار وفاز بالربح العظيم. وهذه الاركان حقيقه ايها الاخوه قد يعني كثر ذكرها في القران الكريم في ايات كثيره. النجات وهي كلمه قريبه من النجاح وهي قد تكون مرادفه يعني مرادفات النجاح لم نذكرها. يترتب على أمرين الإخلاص والمتابعة فمن يذكر لنا آية تدل على هذا الأمر النجاة إخلاص ومتابعة من يذكر لنا آية تدل على هذا هذه دلت على ماذا يا شيخ كيف؟ عدم المتابعة جيد، إذا هم يشرف. ممتاز، طيب جيد، نسمع الأخوة اللي بالأخير نسمع لهم صوت، نعم يا شيخ تفضل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، جيد، نعم. فليعمل عملاً صالحاً، جيد. في أحد عنده آية أخرى، نعم يا آمنوا وكانوا يتقون طيب على كل إن... آه؟ ممتاز إذن هذه عدد من الآيات لكن الآية التي تجيب صراحة على هذا ما نريده قضية الجمع بين الإخلاص والمتابعة هي آية سورة الكهف التي قال الله عز وجل فيها فمن كان يرجو لقاء ربه يعني من كان متيقنا أنه سيلاقي الله عز وجل وانه سينتقل من هذه الدنيا فعليه بامرين ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا الان ذكر في هذه السوره امران العمل الصالح وعدم الشرك فالعمل الصالح واضح انه في التي ذكر في العصر واضح لكن ما الذي يقابل عدم الشرك في سوره العصر او قد تكون هذه الايه ذكرت امر مختلف عن اللي في سوره العصر فهذا سؤال لكم واضح السؤال او نعيده السؤال يقول يعني ذكر في سوره العصر اربعه اركان الاركان الاربعه وهي الايمان الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هذه أربعة أمور آية سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه هل يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ما الذي ذكرته هذه الآية من هذه الأمور الأربعة هل ذكرت أمرا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة وكيف هذا سؤالنا لعله إن شاء الله واضح نعم صحيح الإيمان والعمل الصالح طيب نسألك العمل الصالح واضح عمل الصالح صالح صالح لفظ واضح طيب الإيمان وين ذكر ضد الشرك جيد هذه إجابة ما هذه إجابة نعم كيف كلها موجودة كيف وضح جيد طيب ماشي. وَلَا يُمْكِنْ إنه يَعْمَلْ يَدْعُو، جاي يعني تستلزم طريق اللزوم. طيب، في أحد له إجابة؟ آخر إجابة، ما نريد أن نطيل فيها. هذا التواصي بالحق. بالحق. طيب، ماشي. نعم. الإمام لقاء الله تعالى هذا في قوله فمن كان يرجو وغيره وغيره يعني, يعني ذكر الايمان في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه والعمل الصالح في قوله فليعمل عمل صالح طيب على كل نقول الاجابه على هذا السؤال انه ذكر يعني باللفظ باللفظ أو بضده أمران الإيمان والعمل الصالح أما هذه فذكرت باللزوم فالعمل الصالح واضح إنه ذكر في قوله فليعمل عملا صالحا قوله ولا يشرك هذا هو الإيمان الشرك ضده إيش ضده الضد المباشر له ما هو توحيد وبلفظ آخر الإخلاص ضده الإخلاص ضده الإخلاص يعني فليخلص العمل لله عز وجل فإذا ذكر الإخلاص وذكر العمل الصالح أحد الأخوة بداية الكلام لما ذكرنا الأركان قال وين الإخلاص؟ يعني ما ذكر فهو مذكور يعني ركن الإخلاص مذكور في أو مضمن في الإيمان وهذا ما أردت الوقوف عنده فتضمنت الإخلاص وهو الإيمان وتضمنت المتابعه وهي العمل الصالح فهذان يعني ركنان للنجاح في الحياه وهما الايمان والعمل الصالح وكما قال الاخوه ان وجود الايمان ووجود العمل الصالح يستلزم بقيه الاركان للتواصي بالحق والتواصي بالصبر فاحد الاخوه لما كنت قدمت خطه لبحث القران النجاح وهو قريب من هذا قال وين خطة كلها من أولها إلى ما في كلمة الإخلاص، نفس الإشكال الذي ذكره أحد الأخوة الجالسين، فالجواب على هذا أن الإخلاص مذكور يا أخوان، مذكور في سورة العصر، وهذا اللي أؤكد عليه من بداية كلامنا، قضية الألفاظ ينبغي أن نعرف منازلها، ونعرف ربط بعضها ببعض، هذا داخل في هذا، هذا ضد هذا، هذا يستلزم هذا، لا بد أن تكون الرؤية واضحة جدا، إذا ركنية الإخلاص لتحقيق النجاح في الحياة مذكور وين؟ في الركن الأول، في الركن الأول وهو الإيمان في سورة الإخلاص. فمشكلة البعض هي قضية القصور اللغوي وعدم الربط بين المصطلحات، وهذه عادة ينبغي أن تكون لديك باستمرار، دائم حاول تربط بين الألفاظ، هذا وش يعني؟ هذا هل هو ضد هذا أو مثله أو جزء منه أو ما إلى ذلك هذا داخل في هذا هذا غير داخل وهذه تفيد يعني يكونها أيضا القراءة في كتب أهل العلم تتكون مع القراءة وتتكون مع التفكير وهي مهمة جدا 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 لأن قضية حقيقة قضية القصور اللغوي هو من أكبر أسباب الفشل طبعا أسباب الفشل ما هي؟ هي ضد أسباب النجاح ضد أسباب النجاح وهذا يعني داخل في الركن الأول وهو قضية الإيمان جرى على ألسنة البعض قولهم إن قبول العمل له ركنان قبول لاحظوا التعبير إحنا نتكلم عن الفاظ قبول العمل له ركنان الإخلاص والمتابعة ثم يستشهدون بهذه الآية وكلام الفضيل بن عياض رحمه الله في هذه القضية قال أخلصه وأصوبه أخلصه وأصوبه ولاحظ أنه يقول قبول العمل قبول العمل قد لا أريد أن أوجع روسكم في هذه القضية يمكن نتركها, نتركها. المهم أن المراد بقوله العمل هنا في كلامهم كل ما يتعبد به المسلم اللفظ العام وهذه قضية ستواجهنا أيضا وهو أن اللفظ أحيانا يستعمل بمفهوم ثم أحيانا يستعمل بمفهوم آخر الإيمان إذا أطلق ايش يعني وهذه لازم تفهمون هذه ما نترككم فيها الإيمان إذا أطلق وهي مسألة ستأتينا ولاحظ أننا نتكلم عن إيش عن مبحث النجاح نتكلم عن النجاح تكلمنا عن معناه ثم نتكلم الآن عن أركانه وقصدنا أن نفهم ما هو النجاح ما هو النجاح الذي نريد أن نصل إليه من خلال تدبر القرآن فأقول الإيمان إذا أطلق من خلال دراستكم هذه المسألة درستموها كلكم في يمكن متوسط وفي اللي درس منكم في الجامعة في العلاقة بين الإيمان والعمل الصالح إذا أطلق الإيمان فماذا يكون يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه العمل أحسنت إذا أطلق الإيمان إذا ورد الإيمان مستقلا مفردا يدخل فيه العمل فكما هو مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان هو قول باللسان اعتقادهم بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح هذا مع... هذا معنى الايمان عند اهل السنه اذا اطلق لفظ الايمان ذكر ك... كلام عالي. لكن اذا عطف عليها العمل الصالح اذا قال الله امنوا وعملوا الصالحات يكون المراد به عمل القلب فقط ولا يدخل فيها عمل الجوارح خلصنا المساله الثالثه ندخل الى المساله الاخيره من المبحث الاول المبحث الاول النجاح ذكرنا فيه ثلاث مسائل نأتي إلى المسألة الأخيرة وهي مسألة شوي كبيرة وطويلة ومهمة وهي ركيزة البحث حقيقة وهو قضية النجاح والعلم لذلك لا أريد أن ندخل فيها الآن فيكون عندنا مرونة في الوقت ولا نتحجر فنقدم الاستراحة ونعود إن شاء الله بعد كما هو مرتب لهذه الاستراحة بعد ثلاثين دقيقة يعني في حدود العاشرة إلا سنبدا فاذا هذا ما اردنا ان نقوله والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد يا اخوان اللي لهم ملاحظات على الطرح او طريقه للقاء إن كان صعب سهل اذا تبون نغير ندخل الكتاب الامر اليكم يا اخوان احنا ما جينا الا لكم ما جينا الا لكم ما جينا لنا لي انا انما جينا لكم حسب ما تريدون هذا اجتهاد مني والله اعلم طيب اذا الاخوه يقولون ربع ساعه ان شاء الله تكفي كاستراحه او عشرين يعني هي مثل فسحه طلاب الجامعه عشر وتمتد تصير احيانا خمسه عشر وحيانا تصل الى عشرين فهي على كل الاصل خمسه عشر دقيقه للاخوه والاخوات وبعدها نواصل لشرح هذه المساله هي حقيقه الركيزه